0: Så du lämnade honom inte i din källare. Nej, där hade jag aldrig jag aldrig lämna läppbrann och så han druckit upp allt allt i handlarna. Han är
1: också en riktigt
0: bra campingaura faktiskt. Han hugger ja, ja, det... ner en skog och bygger en hydda på Exakt. en Exakt. Är det någon person? Och nu menar jag allvar, är en någon person? som jag hade velat ha med mig i krig för att överleva två dagar ute i skogen så är det Petter Hansson, där kan säga där är det inte svårt att slänga upp ett stormkök från honom eller
1: Djurgabänkens VM-podcast är här igen och om ni tycker att det låter lite sliten så är det för att jag är mycket sliten. Jag har bara blivit fem timmar sömn i natt men vad gör man inte för att hålla igång den här fantastiska VM-podden som vi lever och andas dag ut och dag in. Och Erik Edman, du låter provocerande pigg.
0: Ja, jag har haft en god nättssömn här jag är äh, i, mitt, äh, i min hemby, Habo. Äh, ganska nära Skillingar nu äh, Mycket Svensson härliga Skillingar som jag hånade på Facebook där. Men äh, det var ironiskt såklart.
1: Eh, och så var inte Peter Hansson och dig och hälsade på. <laughs> och du åkte därifrån. <laughs> ja, men
0: han drog upp till Öland där och skulle kampa lite några dagar. Och sen är det elitpop nästa vecka. Så han är tillbaka på västkusten snart. Okay. så du lämnade
1: honom inte i din källare.
0: Nej, där hade jag aldrig, <laughs> aldrig vågat lära på någon kassa. Han har druckit upp allt, allt jag hade där nere. Han är också en riktigt bra campingaura faktiskt. Han ja, tog ja, det... ner en skog och bygger en hydda på Exakt. en Exakt. Är det någon person, och nu menar jag allvar, är det någon person... Som jag hade velat ha med mig i krig för att överleva två dagar ute i skogen så är det Peter Anson Där, Där är det inte svårt att slänga upp ett stormkök för honom.
1: Och att han är. Eh, han behöver inte ens leta rätt på de här grejerna som går att äta jag tänker att han bara äter kottar och grejer.
0: Ja, ja för fan. Det är, det är liksom granbarr och det är ja. kokar soppa på allting som finns där i skogen. vi
1: har ju vi hade ju match spelfri dag igår för första gången någonsin. Där är jag lite trött idag. men för jag, jag var inte spelfri igår. men Fyra åttondelar tänkte vi att vi går igenom nu. Och sen så när de är klara så går vi igenom resterande fyra. Och den vi börjar med idag är Frankrike-Argentina som spelas om cirka åtta timmar. Frankrike som vann sin grupp för Danmark. De tog sju poäng, två vinster, en oavgjord. Den oavgjorda var ju då i sista matchen mot Danmark där. Ja, den fick väl konkurrens av England-Belgien men en otroligt tråkig match. Argentina på sin sida. Där blev Rojo med fyra 5 minuter kvar av sista gruppspelsmatchen mot Nigeria. Där han sköt in 2-1 och tog Argentina vidare som grupp två bakom Kroatien som ju kammade hem samtliga nio poäng där. Ett lättat Argentina som inte alls har funkat mot ett lite mindre lättat eh, eftersom det var, det var klart eh, tidigare. Frankrike, men som in, de har inte funkat om heller.
0: Frankrike har gjort det som har krävts av dem men absolut inte någonting mer och... Eh... Många hyllar Frankrike som som ett av de större länderna och större chansen att kunna ta hem det där vm slutspelet. Men jag tror man baserar det väldigt mycket på eh, spelarnas individuella kvaliteter och de klubbtillhörigheter de har. Eh, som lag funkar de inte ja, optimalt skulle jag säga och ofta En framgångsfaktor för landslag är ju att man har de här klubblocken Typ eh, tyskarna när de vann där med Bayern München Spanien när de vann 2010 med, med Real och Barça block Liksom när många spelare spelar tillsammans Det har inte Frankrike de är utspridda över hela Europa Spelar i stora klubbar men har inte fått till det spelmässigt på väldigt länge Utan de vinner ofta matcherna för att de Någonstans individuellt ofta är det bättre laget, men spelmässigt så är det inget samkört lag.
1: Jag skulle säga att jag är mer förvånad över att de inte funkar än att Argentina inte funkar eh, faktiskt. Eh, men Argentina har ju också haft, eh, ja, de har ju hur många offensiva världsstjärnor som helst. Men jag såg en så mycket intressant twittertråd om dem. Jag eh, vet inte om du såg den, någon, en brittisk journalist tror jag som gick igenom hur. Hur hög press de har på sig och att de alltid ser ses som den misslyckade generationen. Så det kan väl gärna att sedan 2011 har de deltagit i tre mästerskap och eh, inte. är eh, det var ju nog helt knasigt. De har ju inte förlorat på ordinarie tid förens matchen mot Kroatien i det här VM:et tror jag. Att han var ute efter. Och de um, har ju gått till final i Copa America, VM Copa America. Och där har de där, i alla fall inte förlorat under ordinarie tid. Utan två straffförluster mot Chile i Copa America. Och en övertidsförlust mot eh, Tyskland i VM eh, senast. Och det kan vara verkligen så. Ja visst, de har en bländande offensiv och sen har de Mascherano. Men i ärlighetens namn så finns det inte så mycket mer bakom det. Och att då har presterat som de har gjort, och det är liksom någon spark hit eller dit som hade kunnat bli en Kopp Amerika eller ett VM-guld istället. Att jag menar att det liksom ringar in hur vad säger man hur så här svart eller vitt allt blir i media, och att den här årgången egentligen har gjort otroligt bra, bara att de inte vunnit.
0: Ja, de har levererat med tanke på de förutsättningar som, som finns Nej men det är klart att det är så, det är ju alltid så att Ett, ett, ett gulden titel definierar dig som person eller som, som generation som, som nationalister är inne på då. Men tittar du mer om du bryter ut det här gruppspelet nu mm. Så har det varit, och nu, nu, nu håller jag fan inte igen alltså, För det där var fruktansvärt dåligt spel hittills av Argentina Island tyckte jag det fanns okej okay saker. Eh, nu, nu Den matchen skulle de ha vunnit. Island försvarar sig här års och så vidare. Kroatien bedrövligt spel och mot Nigeria. Jag satt nästan och var upprörd över hur, hur liksom ändå bra spelare kan göra så otroligt mycket enkla passningsmisstag och ja, allting ska gå genom Messi. Det, det liksom blir liksom parodiskt att se. Där, där liksom toppspelare ger honom bollen på 2-3 meter. De visar att de gnällde i, när han skulle ha bollen i tid och otor. Det är ingenting alltså. Messi ska ha den hela tiden när han kommer ner och hämtar. Och han gör precis som han vill. Um, um, alltså, han rör sig i de ytorna han helt och hållet vill. Istället för att överlåta uppbyggnadsspel uh, till andra. Och placera sig högre upp i planen och vänta på läget. Som man kanske gjorde då mot Nigeria första målet. Va? Men när han blev frustrerad då ska han ner och hämta och plocka bollen. Sen, sen, sen är det ju definitivt sant att försvaret och målvakten har varit riktigt dåliga. Eh, Mascherano är trött tycker jag. Jag tycker han, han var, var rent ut sagt svag mot Nigeria. Så att, eh, men, men möjligtvis att man... Eh, nu då känner att den här pressen, lite, lite hemmatrycket, att man ska liksom leverera. Att, att nu, nu tog man sig ändå vidare och nu har man en match där man för första gången kanske på väldigt länge inte är favorit. Mm.
1: Och det är ju um, det, på ett sätt att det var intressant att se vad som, hur det hade sett ut utan Messi med liksom Dybala och Higuain som spelat tillsammans i Juventus till exempel. Men sen så, ja, visst han har inte varit bra men det är ändå han som tar dem vidare. Genom ett mål som ju är det med högst svårighetsgrad av alla som har gjort sig i VM hittills, känns det som.
0: Ja, nej men definitivt. Det är ju match matchavgöraren. Men, men återigen, fan, ha lite tålamod med din position. Ha förtroende för spelarna som är längre ner i planen. Låt dem göra jobbet och se till så att du avgör högre upp. Va? Vi pratar lite om, med Forsberg också om det där. Att han, han, han tenderar också att droppa ner för mycket när han... Inte riktigt få de bollarna vill utan man måste vänta på läget, ha förtroende för spelarna man har i laget att de ska fixa det och sen kunna med timing och, och, och fart eh, överraska en motståndare.
1: Hur går det i den här åttondelen?
0: Eh, jag har satt procentsats 55-45 i Frankrikes favör men jag är eh, ändå optimist att Argentina ska kunna lösa det här eh, nu när man trots allt slår underläge. Så att jag. Jag säger Argentina kommer vidare efter förlängning. Mm. Järvt.
1: <tippat> de som de då kommer ställas mot är ju vinnaren mellan Uruguay och Portugal Uruguay som gick rent nio poäng i gruppen med A ja, med Ryssland, Saudiarabien och Egypten De släppte inte in till ett enda mål och Portugal kom ju tvåa efter Spanien i grupp B Efter en rysare mot Iran De hade samma målskillnad, lika många poäng jag vet inte riktigt vad Spanien kom före på. Var det fair play kanske? Eller gjorde de fler mål? Så kan jo. det ha varit. Gjorde de inte fler mål, ja. Jo, så kan det ha varit. Mycket sjukt intressant match. <laughs> alltså kryss och straffar avgör känner jag direkt.
0: Ja, föran är väldigt, väldigt jämn match. Eh, Portugal... Står ju faktiskt och faller lite grann med Ronaldos dagsform. Eh, när han är bra, då är, klart att då, då, då är de ett riktigt riktigt bra landslag. Jag visar han också med, med den här första matchen mot Spanien. Där han bär hela landet. Och fixar ett kryss mot eh, starka Spanien. Uruguay tycker jag har eh, mer av ett lagspel. Och, må, och flera av våra gäster har varit inne på dem också. Att eh, de har erfarenhet. De är samspelta går godinna om att ramstarka Det har de varit i Champions League och La Liga i flera år och även här nu då i gruppspelet riktigt riktigt bra så att de, de, de ser riktigt intressant ut och för mig är en liten gran favorit mot
1: Portugal. De har ju också Cavani fått göra mål Soares fått göra mål de har ju inte, det är inte så att jag sprudlat om Uruguay men Eh, och att de var en eh, rent ut sagt jävla pissgrupp också eh, men som otroligt stabila, Det är svårt att se dem släppa in mer än ett mål liksom, mot Portugal
0: Ja nej men det är ju inget lag som, som står för någon bländad offensiv eller charmar eh, publik med, med något eh, liksom Joga Bonita spel som brassarna kanske kör när de väl kommer igång utan det här är eh, business och ingenting annat utan här ska det vinnas och de är vana vid att gå långt i turneringar Stressar inte upp så Många spelare man, man, man nämner de här fyra vi har kört nu Men de har fler spelare som, som är i Europa Och gjort det bra ja, Det här är ett riktigt, riktigt spännande lag Och kan gå långt i den här turneringen
1: Man blir lite, man förblindas lite av så här att de bara vann med 1-0 mot Saudi det, det är det jag tror som känns så. här oh, För de var ju svindåliga mot Ryssland till exempel men där vet vi inte. Det kanske fanns anledningen till att de var. var jo, men det är det jag menar.
0: Det, 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 för för de skiter de nästan i om de vinner med 1-0 eller 5-0. De vinner och sen ställer de av saker liksom. Säkerställer, arbetar färdigt varenda för situation, försvarsmässigt. Ja, det, det är liksom pure business. Det är liksom ingenting annat utan det, det ska man, man ska bara vinna matchen och, och traska vidare.
1: Slår de ut Portugal?
0: De är en liten favorit för mig 55-45, likt Frankrike-Argentina De vinner också denna matchen eh, Redan under Norge Tid
1: Ja, eh, om, det här, om du får rätt Så ser jag så jävla mycket Fram emot Uruguay-Argentina Jävla <laughs> Vilken match det, kom, det kommer bli
0: Ja, skojar. Det, det låter ju helt underbart Om det hade hänt faktiskt eh, Och redan i en kvartfinal Nej, grym, grym match eh, men, men ja, trots allt två ovissa, eh, Åttondelar Men jag, jag ser Uruguay och Argentina Som, som ah, fan De är grinta, där liksom de, mm. de, de är skarpa när det gäller
1: Sticker mellan lite här med ljuga VM-tips. Ni är ju med på Jugabänken ett kryss 2 under allsvenskan förstås, men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer. Och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen. Och jag, Erik Mattias, ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook. Så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6. 1-2 i matcherna. Det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn som man får om man kan man hem. Alla åtta rätt där sen så finns det ju en det är en hel del andra priser också det är 500 panini och 300 panini och 200 panini bilder och spel och allt sånt där, så surfa in och utmana oss och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan slå Erik och Mattias, det kan ju vara en fjäder i hatten, det på andra sidan av slutspelsträdet så har vi två åttondelar som spelas på söndag då är det först Spanien-Ryssland klockan 16. Eh, Ryssland kommer två tvåa i grupp A efter Uruguay. Efter att ha kört över eh, Saudi-Arabien i första matchen. Och åkt på pumpen ordentligt mot Uruguay i sista och de ställs alltså mot Spanien som ju vann gruppe före Portugal men ja, ingen helt enkel resa för Spanien heller, de hade bara ett plusmål och fick slita både mot Iran och Marokko hade en del domslut på sin sida och så vidare men borde väl vara ganska, ganska stora favoriter va, mot Ryssland
0: Ja, men det är klart att äh, de, är, de är ganska klara favoriter, även om Ryssland då spelar hemma och kommer ha den här hjälpen av äh, tryck på läktaren och så vidare. Men jag ser Ryssland som ett ganska svagt lag, äh, har en del spelare skadade sen tidigare innan turneringen och... Fick ju en H såklart när man vinner 5-0. Då blir det, blir det positivt och liksom medgång och så vidare. Men försvaret är stabbigt. Ignacevic är 38 år och har ju egentligen inte riktigt blivit testad ännu. Då, givetvis när de torskar mot Uruguay. Men jag skulle vi vilja se här nu den här matchen. Hur han och övriga där bak kan hantera de här motrörelser, platsväxlingar, djuplighetshot... Hot framför sig Över 90 minuter Fixar de det så har de en chans Men äh, jag är jättetveksam Jag tror Spanien äh, ställer av det här relativt enkelt ändå.
1: Vad säger du i procent?
0: Äh, 65-35 i, I Spaniens äh, Favör har jag graderat det till
1: där måste jag säga att jag trodde att det skulle vara mer Men jag känner också att Eller jag är nyfiken på det här för att liksom, Vi har varit inne på det tidigare liksom Tunisien pressade England Och Island pressade alla Och Schweiz kryssade mot Brasilien Och det här att Bara för att du trycker ihop massa stjärnor i ett lag Behöver, behöver inte det betyda så himla mycket i ett VM För att man inte samspelar samspelta och, och så vidare Och du kan försvara dig till ganska... Ja, du kan komma ganska långt på det liksom. eh, Nu har de ändå spelat tre matcher tillsammans. Som i Spaniens fall. Jag tror du att vi kommer få se skillnad på liksom tom och Brasilien och så. Nu när de har kommit in i det.
0: Liksom? Ja men det är klart att de, de, de större länderna har ju fler spelare och går runt på också. Så att de kan ju. Jag menar, tar du Sverige eller. Ja, ta Sverige eller Schweiz Eller liksom Ryssland De har ju 14 spelare kanske Och skulle någon vara sjuk avstängd Eller skadad så Så kommer man direkt lite i, i trubbel och blir för svagare Men Spanien har ju för fan 20 mm. eh, Spelare som bara Det är i världsklass rakt igenom Och sen plus den här fördelen också Även om de inte imponerade de två sista matcherna Jag tyckte de är imponerade mot Portugal eh, Så har de ju ett samspelslag Med många spelare som Kör dag ut och dag in i klubblagen tillsammans, så det är definitivt en stor, stor fördel om du vill gå långt och vinna.
1: På söndag kväll kommer jag befinna mig i Köpenhamn på något torg eller Tivoli eller något och bevittna Kroatien Danmark. Jag räknar med en jävla fest, i alla fall ett litet tag. Sen så räknar jag med att Kroatien utan att förta sig allt för mycket slår ut Danmark. Det är svårt att se något annat va?
0: Ja men det är klart, Kroatien är ju ett av de länderna som faktiskt har imponerat mest av alla i den här turneringen.
1: kan det, de har ju gått rent hittills också. Ja, med
0: Argentina, Nigeria, Island som på förhand var kanske den svåraste gruppen i hela VM. Ja och så ett mittfält med Modric, Rakitic då framförallt som regissörer där Matsukic, Matsukic längst fram och övriga spelare också. Eh, spelare som spelar i bra klubbar och imponerar ju liksom med den här produktionen av spelare hela tiden. Det är ju makare till ett litet land som Kroatien som får fram så jädra mycket bra spelare. Eh, hade stökigt eh, i kvalet man bytte förbundskapten och eh, tog sig vidare eh, via playoffet då. Va? Men, men eh, nu känns de ju väldigt, väldigt intressanta och eh, Nej, de, de har jag övertygat stort här tycker jag. Och Danmark har inte riktigt fått till det spelmässigt. Eriksson eh, behöver ju vara den här regissören och den som saker och ting ska kretsa till. Men jag tycker inte Danmark är imponerat på mig.
1: Vad säger du att eh, procenten är Nej,
0: Jag har till 60-40 i favor. favör. Eh, jag tycker i Danmark, om du tittar spelare för spelare, som har de ett spännande lag som definitivt kommer kunna störa. Kroatien om de får till ett bra försvarsspel och även då kan, kan störa dem med ett bättre anfallsspel än vad vi har sett hittills.
1: Om vi ska gå händelserna i förväg lite så kan ju Sverige starta på ett Kroatien i en semifinal. Om vi, ja det får vi verkligen hoppas att det blir så. Men om vi går dit. Det, för det jag tänker med det laget jag tänker nästan att det är det svåraste motstånd Sverige kan få. Um, av dem som vi ja, Brasilien sen kanske men för att dels att de har en Modric och um, Rakitic på inne som är starka åt båda håll uh, att de har väldigt många så här offensiva trixiga spelare som Brosevic och Perisic till exempel på kanterna men de har också en liksom Mandzukic som faktiskt kan vinna varenda duell mot Granqvist och Lindelöv uh, de har sån oerhörd liksom det känns som att de är så både svåra och anfalla på men framförallt svåra att försvara sig mot för att de har så många grejer som de är bra på de kanske inte är bäst i världen på något av dem men de är liksom topp på mycket
0: Ja nämligen det... att säga, de, de är ju väldigt breda, de, de kan hantera och ligga lägre och försvara och, och skarpa i omställningsspel men även att driva en matchbild så att eh... Definitivt en outsider att kunna gå väldigt långt Och kanske till och med en final Om det verkligen då faller på plats Det är väl 60-40 lite fekt va? Ja du tycker att Nej. Att ja, jag har det för lågt där 70-30 ja. hade du väl att, Ja men vad fan Danmark kan störa dem Och ja Jag, jag, jag känner ändå att Danmark har en Okej okay, chans så att jag, jag kan ge 65-35 Det kan jag sträcka mig till morten. 65-35
1: Ja,
0: vad sa jag då? 65-45 okay. du,
1: du ändrade inte Danmarks Men Nej, du ökade du... Kroatiens <laughs> chans Ja det är rätt Det är alltså de fyra åttondelar som Spelas nu under Lördag söndag Sen så när de Är spelade så kommer vi summera dem och snacka de kommande eller de resterande fyra dagar där ju Sverige, Schweiz är en, Colombia, England är en av dem och sen så är det Belgien, Japan och Brasilien, Mexiko på den andra sidan av slutspelsträdet. Vill också säga att imorgon Så kommer en podd Med Alvaro Santos Den gamla HFN där vi pratar Mycket Brasilien Inför deras 18-del Mot Mexiko Och vi pratar också om Många fina minnen från hans Karriär i Sverige Och sen så var det någon tunnel där också I liga Som är väl värd att lyssna på Eller vad säger du
0: Vi kan väl ta upp det imorgon då Ja,
1: tar upp det ni följer oss på Facebook, Twitter, Instagram eh, prenumererar på Acast och iTunes, hoppas vi då blir vi glada och sen så är det ju bara att höra av er med eh, vad ni tycker och tänker om den här podden eh, vi hörs igen i morgon som sagt och tills dess, har det fint hej, hej då